0: Começando mais um Clube Ásia, o nosso clube do livro mensal de temáticas e autores asiáticos. Esse mês de outubro, lemos o Bom Filho. Bom dia, Tamiris. E aí? Bom dia, Juju. Tudo bem? Tudo bem. Quer dar uma introdução, introdução? sobre o Pode ser o Bom Filho? Ai, meu Deus. É que eu tô com medo de falar errado o
1: nome
0: da autora. Da autora? É. Yu John, John. Era John Yu Jong, né? É. <risos> É, então é Yu Jong Jong. Acho que sim, porque é aquilo né, que eu te falei, em coreano a gente começa pelo sobrenome e fala o uhum. nome, e em português é o contrário, né? É. Acho que você pode falar Yu Jong Jong, talvez. É, o
1: livro é O Bom Filho, né? Escrito pela Yu Jong Jong. E saiu aqui no Brasil, se eu não me engano, primeiro pela tag, pela tag Inéditos, e depois foi publicado pela editora Todavia. E só antes de falar em si do livro, fazer dois comentários. Um comentário aqui, porque assim, gente, na capa tem lá aquele blurbzinho, né? Me incomodou bastante, assim, que um dos blurbs é, assim, a resposta coreana a Stephen King. Achei bem feliz, porque, né, você não precisa elogiar uma mulher falando que ela é um homem. Você pode simplesmente falar que ela é muito boa em thrillers e tal. E aí, depois tem aqui na orelha do, do livro fala assim: O Bom Filho, o fenômeno literário que rendeu a Yoo Jong-Joo o apelido de Stephen King coreana. Então, assim, né, gente? Eu acho que a gente tá em 2020 e a gente não precisa mais elogiar mulheres falando que elas são esses homens aí, né? Ela simplesmente é Yoo jong Jo uma autora que tá escrevendo thrillers muito bons e está ficando famosa por causa disso. Mas, enfim, essa história vai contar pra gente a história do Yudin, né? E toda a relação que ele tem com a mãe dele. Eu confesso que nesse livro, assim, eu gostei dele um pouco, mas eu também não gostei dele. O que você achou, no geral, assim, da história?
0: Eu lembro que você me mandou uma mensagem durante a nossa leitura dizendo que a gente sempre vai pensando coisas diferentes. E eu acho que o personagem tem um pouco disso. A gente começa a gostar dele e fala, nossa, que coitado dele, sabe? que a mãe e a tia estão fazendo com ele <risos> mas aí depois você vai percebendo, você vai entendendo melhor o personagem, a história e você fala, bom, é, não é, ele não é tão coitado assim, né? É. E eu acho que isso é um grande mérito da autora, porque eu acho que é, um, é muito bem escrito, muito bem traduzido, inclusive, eu acho uhum. que foi até uma tradução muito melhor que o Herdeiras do Mar, por exemplo, que às vezes o Herdeiras do Mar dava uma confusãozinha, mas esse tá muito bem escrito, ele é bem direto, bem claro no que tá falando, né? Uhum. E, e com isso ajuda, assim, você a montar o seu personagem né, na sua cabeça. Então, por isso Sim. que também tive essa coisa do, é, eu gosto dele, agora eu já não gosto mais. <risos>
1: É, então, eu comecei a ler, achei muito legal, e aí eu achei que a história seria sobre ele tentando desvendar, então assim, eu já fui com uma cabeça pronta. Só que foi que nem eu falei pra você, na página 100 ele ainda tava dentro do apartamento, e aquilo tava me dando um nervoso, que eu falei assim, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, vai investigar, porque não foi você que matou a sua mãe. Óbvio que não foi você que matou a sua mãe. E o que eu achei mais assim, mérito da autora, foi que até o momento que ele rasga a garganta da a moça na, na rua, eu achava que ele era uma pessoa inocente uma pessoa boa, ah ele matou a mãe dele mas foi um acidente então assim, até o final inclusive com o irmão dele eu falei, ele não vai fazer isso porque ele é uma pessoa boa, ele vai faz isso é, Eu fiquei exatamente. muito assim. Nossa. E assim, ela construiu um personagem muito envolvente, né? Porque, por mais que você tenha ali várias pistas de que ele não é uma pessoa boa, que ele tem alguma coisa errada ali, você acredita nele até o
0: último minuto que nem ele, né? Porque ele acredita nele mesmo. <música> Conta sobre o Yumin, que é esse personagem que vive com a mãe e com o irmão adotivo, né? E... Eu acho que ele é o Yudin, não é? Yujin, desculpa, uhum. isso é Yudin. Então ele vive com a mãe e com o irmão adotivo, o pai e o irmão biológico morreram afogados. E a mãe carrega todo um trauma. Ela tem um diário que escreve diversas coisas que aconteceram: como foi esse processo de adoção, como que foi pós-morte do marido e do filho mais velho. Ela conta. Conta, né, todos os dias. E o, o Jim acorda uma manhã, todo ensanguentado, e quando ele desce as escadas da casa, vê o corpo da mãe ali, velado, e ele tenta entender o que que aconteceu. Então, ele tenta lembrar das noites passadas e tal. A priori, a gente acredita que ele tem epilepsia, até porque ele uhum. acredita que ele só tem problema de epilepsia, só que ele vai descobrindo que não, né? E ele culpa muito a tia que é médica e medica ele, dá, né, os medicamentos e tal, e culpa muito também a mãe por ter deixado, entre aspas, a tia ter feito esse tipo de tratamento com ele, uhum. né? No primeiro momento a gente fala, meu Deus, a tia e a mãe realmente são muito más, né? Porque Sim. fica drogando esse menino. Ele diz que ele se sente melhor quando ele não toma os remédios. Uhum. Que ele se sente mais lúcido. Então a gente... Acredita que, poxa, né? Ele realmente não tem nenhum tipo de problema, hum. né? A mãe e a tia que realmente estão enlouquecendo e deixaram ele com todos esses medicamentos. Assim.
1: E ele ainda precisa sair da natação, né? Porque ele começa a nadar quando criança e ele começa a competir, competir e ele percebe que tomando os remédios ele não consegue bater os recordes, não consegue ter todo o alto desempenho, então ele para de tomar às vezes. Então, quando a mãe descobre que ele parou de tomar, ela vai lá e fala, então você não vai mais nadar. E aí ele perde esse grande, essa grande dificuldade que ele tinha, né? Que ele pegava todas as forças que ele tinha e direcionava pra natação, né? E aí a gente fala, meu Deus, que megera! A criança só quer nadar, pelo amor de Deus! Cadê o Eca Deixa ela
0: em paz, é. <risos> Foi bem isso. Foi é bem esse sentimento, assim. Só que e aí, você quer falar o que a gente descobre durante a leitura?
1: Enquanto a gente vai lendo, né? A gente, primeiro acha que ele é inocente, que alguém armou aquela morte e, assim, a autora, ela faz você acreditar que ele é inocente. Imagina, ele não teria matado. Mas já começou a me incomodar um pouco, por mais que eu acreditasse nele, ele agia de uma forma muito estranha. Porque Quando você encontra sua mãe degolada, você vai sofrer pela sua mãe ter sido degolada, né? Mas ele estava pensando ali, meu Deus, o que aconteceu? Como que eu vou explicar isso? Foi alguém que fez ele sempre tem uma desculpa, uma justificativa. Isso eu achei muito estranho. E depois que ele vai contando, tem uma parte que, assim, a primeira coisa que eu pensei foi, ele é psicopata? Quando ele foi assistir aquele filme Cidade de Deus, no cinema com a mãe e com o Radim, ele tem ali as emoções muito trocadas. Quando ele falou sobre isso, que ele ria muito enquanto as pessoas choravam, enquanto as pessoas estavam organizadas, eu pensei assim, hum, eu acho que ele pode ter alguma coisa ali. Mas, assim, foi um sentimento, assim, não, mas ele é inocente Alguém deve ter armado isso pra ele uhum. E você? Você é. também te incomodou essa cena?
0: Muito, me incomodou demais Me lembrou até um pouco Do, do estrangeiro Do Camus, sabe? Uhum conta um pouco também, a mãe dele morre por causa natural, sei lá, de doença, a mãe dele morre, ele vai no velório, mas não chora, ele continua a vida dele e as pessoas ficam estranhando aquele tipo de atitude, né? Uhum. E a priori a gente diz, bom, a, a, a gente não sabe qual que é a relação do filho e da mãe, então não tem como julgar exatamente a princípio, né? Mas aí depois você vai entendendo a relação do personagem com a mãe e realmente ele parecia que ele já tava na defensiva, do tipo não uhum. fui eu, mas eu preciso saber quem foi, né? Uma é. coisa meio assim. Agora, se você encontra a sua mãe degolada, o que você faz? Entra em desespero, né? Uhum. Ele não, ele foi super racional, pensando nas ligações da madrugada que ele recebeu, quem deixou de ligar, quem ligou, por que ligou, que horas ligou. Então, ele estava uhum. preocupado realmente todo nesse. Na
1: logística da coisa é. ali,
0: né? Em como
1: aconteceu, e aí depois ele vai e limpa tudo. Então, assim, é. você encontrou sua mãe, você não vai guardar o corpo dela, né? E ele, ele já tinha isso. Que é impressionante, porque tava tudo ali e a gente não acreditava que ele poderia ter feito aquilo. Isso é. que me deixou muito assim. Eu não acredito que eu caí nessa.
0: Tem o um irmão que também eu acho bem esquisito no começo, né? Uhum. Que ele meio que sempre fora e daí ele volta de vez em quando, aí você desconfia dele também, você Sim. fala, não, tá estranho, tá mal contado, né? Mas é. ao mesmo tempo ele sempre foi esse menino bonzinho desde criança, super atencioso, um coitado porque perdeu os pais muito cedo, aí foi criado pelos avós também, perdeu os avós Toda essa história que a gente já conhece e a gente pensa, bom, não deve ser ele né? Uhum. Então, aliás, pode ser que pode seja ser ele, ele é. né, na verdade. E
1: é impressionante né? Porque ele não... Assim, é uma, uma dúvida, mas sem qualquer materialidade, né? É, perfeito. Né, o, o coberto de sangue, a pessoa que tava ali na cena, a gente... Não, não foi ele. Mas é, a hum. gente fica procurando várias pessoas possíveis né de terem feito o crime e a gente esquece é. de olhar para o
0: óbvio. É, exatamente. Mas é
1: muito disso que é. você falou, de que você gostou. Porque é uma narrativa muito psicológica, né? A história acontece basicamente na cabeça do, do personagem.
0: É, eu gostei bastante disso. Eu achei até uma coisa meio Dostoiévskiana assim, meio crime castigo. Tá acontecendo uma cena ali, mas aí a gente começa a entrar no pensamento dele, né? E quando a gente uhum. vê, nossa, ele tá pensando não é mais uma cena de verdade, né? E isso eu achei incrível, do jeito que ela escreveu, sabe? A gente foi sendo levado também, com um pensamento super fluido, do tipo pensamento e realidade, né? Uhum. Ficção e realidade, a invenção da cabeça dele, que é a cabeça de uma pessoa no estado dele, que né? uhum. não vive o real né? Sim. Quando que foi o ponto Que você ficou assustada? Porque eu fiquei assustada em diversos momentos desse livro Olha, Até eu nem lia de noite Porque eu ficava com medo de dormir e ter pesadelo Isso é uma coisa muito
1: boa né? A, a, a autora, ela cria todo um ambiente assim. As ruas sempre estão vazias Tá sempre muito nublado Tem sempre uma neblina Tá sempre muito frio Então ela cria todo um ambiente Que você consegue imaginar ah, mesmo você não, não sabendo como seria esse distrito né, que ele chama, eu achei isso muito legal me deixou muito tensa, né? então assim, depois que eu passei essas assim, 100 páginas e aí ele começa a sair de fato do prédio para ver o que, que aconteceu porque ele sabe que uma outra mulher foi encontrada morta no bairro, então ele começa a investigar. Eu fiquei muito tensa. Os momentos de maior, maior extensão foi, foi realmente quando ele tava ali confrontando a tia dele, e eu acreditei que ele não ia fazer isso, mas assim, eu fiquei muito... muito frustrada, assim, porque eu queria acreditar que ele não era um psicopata predador, entendeu? Então, assim, quando ele fazia as coisas que eu já sabia que ele ia fazer, querendo ou não, porque tava tudo ali, eu fiquei meio triste, assim, sabe? Porque foi que nem o irmão dele falou assim, o que que você fez com a sua vida, sabe? Então me deixou um me deixava um pouco triste tudo isso que ele tinha feito, então eu me peguei também algumas vezes de uma forma muito errada, querendo que ele fugisse, mas ele favor de matar a mãe e a tia, eu não posso querer que ele fuja, mas ele é tão envolvente, porque o psicopata é isso também, né, ele tem essa manipulação, manipulador. Né? ele é muito
0: manipulador, e aí eu me... ele me manipulou, entendeu, eu falei assim, vai, foge, sabe? Nossa, perfeito, eu tive essa mesma sensação quando eu terminei o livro, eu falei, meu deus Deus, ele manipulou eu, que sou leitora <risos> estou fora disso tudo e ele conseguiu me manipular pra gostar dele, pra ser simpática a ele tanto que o final, é um final quase feliz, uhum. e aí você fica tipo meio aliviada, mas eu, ao mesmo tempo você fica brava porque foi super injusto uhum. e, sabe, é, é uma mistura de emoções assim. não, total,
1: total, assim você fala assim, cara, eu não acredito que eu tô torcendo pra isso, assim, na vida real, é. eu não faria isso, mas eu acho que a autora quis mostrar exatamente isso, né? A, uhum. a manipulação. Tanto que tem aquela cena que a gente descobre que ele teve uma participação no, na morte do irmão e do pai, né? Do pai indiretamente, mas do irmão de forma direta. E a mãe dele tá ali assustada, né? Porque a, a tia já tinha alertado ela de que ele era uma criança um pouco diferente, que deveria ter sido tratada. Ele olha pra ela e fala, ah, mamãe, eu te amo, né? Aquilo foi muito calculado. Porque ela fala que foi na Naquele momento que ela escolheu não abandoná-la. Ela já tinha perdido o filho, mas ela tinha ele. E aí, naquele momento, ela sentiu que ele tinha ali alguma humanidade, né? Então, assim. Desde criança ele já estava manipulando a mãe
0: dele, né? É, a mãe realmente fica tocada, né? Ela fala, nossa, ele é só uma criança, né? Uhum. Como se não tivesse nenhum tipo de problema. Isso foi muito interessante também, realmente. E também é uma coisa que a gente só percebe no final, né? Que ele conseguiu manipular a mãe, né? Uhum. Porque até então a gente fala, ah, é a mãe fazendo papel de mãe, entre aspas, se há que existe papel de mãe, mas sei lá, é uma coisa meio. Não, é a mãe defendendo um filho. Uhum. Né? E, mas aí você percebe que não exatamente, era criança já manipula, a criança psicopata já manipulando a mãe. E aí eu peguei essas características assim, que eu até escrevi que é, o, o psicopata tem a característica manipuladora, além de ser justiceiro, né? Ele se acha uma pessoa extremamente uhum. justa, então ele vive dizendo que que a tia é que era bruxa, que a tia que fazia mal porque dava todos os remédios para ele, ele nunca se sentia bem. E essa coisa de vingança. Então ele se coloca numa posição de que ele pode se vingar dessa pessoa que tá Fazendo o suposto mal, né? Uhum. Isso também tem muito no crime castigo. Quando o Raskolnikov, se eu não me engano, ele pega a machadinha para matar a velhinha, né? Que era uma velhinha que meio que acumulava dinheiro. Uhum. Tem um pouco dessa história. E aí ele mata outra velhinha que viu a cena dele matando essa primeira velha, né? Então ele se acha na, na, na posição de justiceiro. E aí o traz essa coisa do extraordinário e do ordinário, que eu acho que tem muito aqui no livro, né? Que a pessoa se considera extraordinária, uhum. né? Então ela 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 se enxerga na, nesse nessa posição e, portanto, ela pode fazer o que ela quiser, né? Bom, enfim, é isso. Que eu tinha
1: tem uma... que dizer. É, sempre, sempre tem uma
0: justificativa para tudo, né? Inclusive para é. matar. Então ele tá é. sempre
1: ali, tendo, ele te dá uma justificativa que quando você fala assim, não, tá realmente assim... Foi errada sua mãe ter escondido que você era um psicopata. <risos> a sua tia também com aquele sorriso cínico, sabendo que você não voltaria para natação, mas falando que ia falar com a sua mãe. Sempre tem uma justificativa, né? Quando tem lá a cena final que ele escolhe matar o irmão de forma indireta, mas ele matou, né? O irmão adotivo dele. Você fala assim, amado, mas não precisava fazer isso. Mas na cabeça dele precisava. E aí você entende a justificativa significativa dele, mas assim o final para mim foi muito assim ah eu não acredito você deveria ter se ferrado porque é. ele matar o irmão bonzinho dele é. para mim foi o ápice porque eu achei que pelo menos o irmão dele que nem ele fala que sempre teve do lado dele sempre foi uma pessoa que entendeu muito ele então eu fiquei pensando ele poderia ter poupado o irmão né mas como ele sempre tem uma justificativa para matar ele mata né não é. tem
0: muito o que fazer eu achei engraçado porque no começo ele meio que não gostava desse irmão adotivo né? Uhum. De repente, quando o irmão descobriu que ele mata a tia e a mãe, ele fala: ah, mas ele é o meu irmão que eu amo demais, é o meu companheiro, é o cara que eu quero ficar pra sempre. Eu achei muito estranho isso, sabe? De repente, uhum. mas eu acho que é justamente pra ele ter essa justificativa de matar, sabe? Não sei, assim, pensando agora. É,
1: porque né? assim, eu acho que por exemplo assim ele não era tão frio e calculista porque assim a mente dele querendo ou não protegeu ele do que ele cometeu né ele matou o irmão ele meio que esquece ele vai e mata a mãe ele meio que esquece então a mente dele vai protegendo ele porque ele não saiba quem ele realmente é então eu acho que ele tinha muitos filmes desse irmão mais ah, é sempre bonzinho sempre obedeceu a nossa mãe mas eu acho que quando ele vai descobrindo essas coisas ele vai tirando essas defesas que a mente dele colocou eu acho que ele, de alguma forma, gostava do irmão, mas eu também não sei se ele tava manipulando a gente. Eu não sei de mais nada. <risos> Mas no final eu senti uma coisa genuína. Mas como vem de, uma pers de um personagem que manipulou a gente, eu não sei até que ponto, né? Tem até aquela cena que ele compra uma passagem para o irmão e ir para Rio de Janeiro. Uhum. Como assim você descobre que o seu irmão matou sua mãe e sua tia e você vai passar o Natal no Rio de Janeiro? Então uhum. a percepção dele, das pessoas, como as pessoas vão reagir, é um reflexo de como ele reage, né? E às vezes ele lê as pessoas de forma errada também, né? Como ele uhum. leu o irmão. Ele achou que o irmão ia deixar ele sair, que o irmão ia entender ele de alguma forma. E tem uma hora que ele até fala assim, só deixa eu ir embora, sabe? Me dá duas horas que eu vou embora. E você assim, louco, não vou, você matou uhum. minha mãe e minha tia, sabe? Uhum.
0: Uhum. Aí esse irmão dá uma chance pra ele pra se entregar pra polícia, mas aí o problema é bem aí que acontece, né? Porque aí quando eles estão indo pra polícia, que ele meio que mata o irmão, né? Meio é. que mata, não, ele mata, né?
1: É, joga o carro no penhasco <risos> e sai do carro. É. Tem até uma cena que ele fala, que ele olha pro carro e se pergunta, ah, será que ele tá acordado tentando sair? E depois ele descobre uhum. que sim, que o irmão tentou é, lutar uhum. para sair do carro e não
0: conseguiu. E eu achei essa cena da, do carro caindo no penhasco incrível assim, a narrativa, uhum. sabe? Porque fala ele dentro do carro, então quando ele quebra o pescoço, quando ele consegue sair do carro, tirar as roupas para subir nadando. E como ele era um bom nadador, uhum. né? Facilitou bastante ele fugir, né? É. E essa parte que ele compra pra passagem do irmão que a navalha que matou a tia e a, a mãe tava no bolso da calça do irmão Será que isso já não tava sendo manipulado e a gente nem percebeu? Porque parece que é tudo meio que sem querer é. né? Ah, eu vou comprar passagem o meu irmão porque ele merece ir pro Rio de Janeiro Que é o sonho da vida dele A navalha dele ele pegou, colocou na calça, tá tudo certo Mas até que ponto isso? Foi tudo muito sem querer? Foi tudo uma grande coincidência? Ou que se, também foi manipulado por ele, sabe?
1: Nossa, eu não tinha pensado nisso? Eu fui manipulada Eu fui manipulada é. por ele <risos> é verdade, porque faz sentido porque... Aí ele compra a passagem Demonstrando que o irmão queria fugir A navalha é. tá com o irmão é. Tem a hora do elevador Que ele entra no elevador como se a mão dele Tivesse amarrada e aí Porque ele... ele tinha
0: apanhado do irmão, né? Não.
1: Nossa, fui manipulada Acabei de é. descobrir que fui manipulada mais,
0: mais uma vez Obrigada Realmente, né? É, é uma atrás da outra É um tapa atrás do, do é. outro tapa E eu acho que a mãe Ela fica muito traumatizada Depois da morte do, do marido Do filho mais velho né? E aí eu dou razão a ela De ter esse autocontrole com o filho Primeiro porque já era diagnosticado Como psicopata, Então uhum. ela morre de medo do filho E segundo porque ela tá sozinha com uma criança é psicopata. Então, ela Sim. precisa né, viver é, controlando tudo isso, né? Uhum. Aí, também, quando a gente vai lendo, a gente fala, meu Deus, que mãe louca. Pra que se uhum. tanto controle, né? Um adolescente não pode nadar, né? Que é o que você falou. Tipo, ele só quer nadar. Mas aí, depois você fala, nossa, olha, era só o um controle que ela estava tendo porque esse, ele era realmente perigoso, né? a sociedade. É.
1: E ela tinha muito medo que ele fizesse alguma coisa contra outras pessoas, né? Que nem ela colocava que ele tinha que chegar em casa às 9 horas da noite. E aí, quando ela descobre que ele tá saindo à noite, ela escreve no um diário. O que, que ele tá fazendo? Tanto que, na hora que ela encontra a cena dele matando a moça, ali é a concretização do medo que ela tinha, né? Tanto que ela volta e fala, eu estou com medo, estou horrorizada. Quando ela confronta ele, ela fala, eu deveria ter te matado, né? Porque você tá fazendo o que eu sempre tive medo que você fizesse, que era matar as pessoas. Eu simplesmente fiquei com muito medo de ter filho depois disso. Nossa!
0: Nossa! Hum. Uhum. Tem várias coisas que a gente acha que existe um psicopata, né? E uma delas é a questão social mesmo, né? Enfim. Só que também tem a questão... Não sei se... Eu não sei se fala biológica. Você acha que é biológica? Porque o dele, por exemplo, foi um problema na mida lá, não foi isso?
1: Foi, acho que tem a... tinha a ver com isso, sim.
0: É, tem a ver com umas coisas assim, uhum. né? No corpo. Então, Tia
1: é... fala que o psicopata, ele nunca vai saber a diferença do certo e do errado. Nunca. Uhum. Ele, ele não, não existe esse conceito pra ele. Tem até que ela fala assim pra mãe dele A única forma de você controlá-lo É você mostrar pra ele o que ele vai ganhar E o que ele vai perder, né Pra ele sempre fazer esse equilíbrio Então assim, ah, eu não vou fazer isso porque senão Eu vou perder E é exatamente o que ele faz desde o começo, né Ponderando ali, o policial vai entrar aqui Ele vai ver que eu matei minha mãe Então ele tá sempre calculando O que, que vai acontecer com ele, né Não com os outros O que Raidin faria em meu lugar? Próxima vidraça ergui o rosto. Cristais de neve vojavam pelo céu cinzento, brilhando ao sol pálido de inverno. Respirei fundo e uma voluta de vapor se formou em frente ao meu rosto. Outro calafrio perpassou minhas costas. Até meus dentes estavam gelados. Foi então que recordei a máxima de Darwin: ou você se adapta, ou você morre. Que se você for parar para ver o título em coreano, é A Origem das Espécies. Eu entendi muito bem o título, Bom Filho, você entendeu?
0: Eu acho que o Bom Filho é muito do dessa coisa da gente acreditar que realmente ele era uma pessoa boa, entendeu? Uhum. E depois, tipo, <risos> só que não é. A até vem. o título é meio manipulador.
1: É, é verdade. É verdade. Nossa, é verdade.
0: <risos> pra gente chegar e falar, não, ele é uma boa pessoa, ele é, é um pobre coitado, entendeu?
1: É verdade.
0: Acho que esse livro, ele é um pouco pesado assim, mas é muito bem escrito. Eu gostei mesmo. Sim. Eu queria ler mais coisas dessa autora. A
1: gente pode procurar. Eu acho que eu não vi nenhum livro mais traduzido para cá. Ah, é? É. E aí ah, eu acho que o que você falou Sobre Herdeiras do Mar É porque o Herdeiras do Mar, se eu não me engano Ele foi escrito em inglês E ele é traduzido do inglês uhum. Perde muita coisa Porque assim, uhum. na tradução do inglês pro português Tem coisa no inglês que é um pouco complexo Que quando o pessoal traduz o português Eles tiram, sabe? Então tipo fica um texto meio, meio pobre Assim, pra se dizer
0: uhum.
1: é, então... é, sim. E
0: aí você acha que Dá toda a via direto mesmo?
1: Olha, eu tô achando assim, porque o. Eu... O tradutor tem um nome coreano, eu acho. Ah, tá. Então, deve ser. É. Sim. Se você olhar aqui no finalzinho, na ficha catalográfica, tem o nome do livro em coreano. Então, não é o nome do livro em inglês. Então, eu acho é. que realmente
0: foi traduzido do coreano. Direto. É. Eu é. achei bem, bem traduzido também. <música> quer dar o seu final aí?
1: Eu gostei do livro, tem algumas ressalvas, principalmente ali talvez no, no, na metade do começo, porque eu achei que a história ia se desenrolar de uma forma e ela foi muito mais uma coisa psicológica, não que seja ruim, mas é que eu tava esperando outra coisa, e gostei muito da tensão que a autora criou, eu achei que ela fez um trabalho muito bom manipulando a gente, eu aqui no podcast descobri outras manipulações que eu nem tinha notado, e eu acho eu acho isso muito legal, acho que ela criou também um ambiente muito tenso, um ambiente de muito suspense Um ambiente nada acolhedor, você nunca tá confortável com o ambiente, com as pessoas, com o que elas estão falando E acho que isso é muito, muito legal, não li nada do Stephen King, mas acho que a gente tem que parar com esse negócio de ficar falando que ela é parecida com o Stephen King Porque ela Eu é entendi. ela e a gente tem que falar que ela é ela
0: Eu também eu achei o livro incrível Achei é, um thriller mesmo Um suspense, assim Me deu vontade de ler mais coisas dela Também fiquei muito brava por ser manipulada E não ter <risos> percebendo isso até o final do livro <risos> E é isso É muito mérito da autora E espero que a gente consiga Ler mais coisas dela Traduzidos diretamente do coreano né? É isso, isso é até Deus. mês que vem?
1: Isso, até mês que vem, tchau gente <risos> Tchau <risos>